0: Humanities Weil die Wasserversorgung so sicher war in den letzten Jahrzehnten, ist uns diese Sensibilität und dieses Bewusstsein für den Wert des Wassers verloren
1: gegangen. 500 Kommunen mussten letztes Jahr von Tankwagen mit Wasser beliefert werden. Vielen Bauern war es auch vergangenes Jahr verboten, ihre Felder zu bewässern. News
2: Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio.
3: Mit Bruno Dietl und Henrike Möller es ist es Freitag, der 24. März.
2: Hahn aufdrehen und schon fließt es. Frisches, sauberes Leitungswasser, ganz selbstverständlich für uns. Ich trinke tatsächlich ausschließlich Leitungswasser. Wasser kaufen Sie ich persönlich nicht ein. Und dass ich das auch gar nicht muss, ist ein ziemliches Privileg. Ein Privileg, das Generationen nach uns vielleicht nicht mehr haben werden.
3: Wir stecken nicht nur in einer Klimakrise, wir stecken auch in einer Wasserkrise und wenn wir da nicht schleunigst ins Handeln kommen, wird es gefährlich. Das ist der Tenor der UN-Wasserkonferenz, die noch bis heute Abend in New York läuft. Es war tatsächlich die erste UN-Wasserkonferenz seit fast 50 Jahren. Offenbar hatte dieses Thema wirklich lange keine große Priorität. Ja,
2: also da mussten wohl erstmal ein paar Naturkatastrophen passieren, salopp gesagt, bis das Thema Wasserknappheit wieder auf die Agenda kam. Wir schauen uns die Ergebnisse der UN-Wasserkonferenz genauer an heute. Außerdem klären wir, was es mit der nationalen Wasserstrategie auf sich hat. Letzte Woche wurde die beschlossen und Umweltministerin Steffi Lemke hat auf dem UN-Wassergipfel auch zugesichert, Deutschland wird sie einhalten.
3: Es war das erste große UN-Treffen seit 1977, bei dem es ausschließlich ums Wasser ging. Mehr als 6500 Teilnehmer, darunter Ministerinnen und Minister, Wissenschaftler, Aktivisten und private Unternehmen, sind in New York zusammengekommen, um die Welt zum Aufwachen zu bringen, so hat es ein niederländischer Politiker gleich zu Beginn des Wassergipfels formuliert.
2: Ja, ein ambitioniertes Ziel, würde ich sagen, und eines, das längst überfällig ist. Das zeigt ein OECD-Bericht, der kurz vor der UN-Wasserkonferenz veröffentlicht wurde. Da steht drin, wir haben es tatsächlich geschafft, den globalen Wasserkreislauf zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit aus dem Gleichgewicht zu bringen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat es so formuliert.
0: Water.
4: Wasser ist das Herzblut zum Leben, sagte er. Die Welt sei in großen Schwierigkeiten. Wir saugen diesen Lebenssaft der Menschheit ab durch vampirischen Überkonsum und nicht nachhaltige Nutzung. Wir lassen das Wasser durch unsere globale Heizung verdampfen. Wir haben den Wasserzyklus durchbrochen, Ökosysteme zerstört und das Grundwasser verseucht
3: sprachlich Bilder kann er. Mhm. Vampirischer Überkonsum. Wir nehmen Wasser für selbstverständlich, so hat es ein anderer Sprecher formuliert. Und wir, damit sind nicht nur Firmen, Regierungen, die Landwirtschaft gemeint, sondern auch jede und jeder Einzelne von uns. Wir verbrauchen mehr Wasser, als wir dürften. Das Expertengremium der OECD spricht von einem jahrzehntelangen Missmanagement.
2: Und gleichzeitig... Das ist ja die andere Seite. Wir haben mehr als zwei Milliarden Menschen immer noch keinen Zugang zu sauberem Wasser. Das ist jeder vierte Mensch. Dabei hat es sich die UN ja eigentlich zum Ziel gemacht, bis 2030 allen Menschen Zugang zu sauberem Wasser und zu sanitären Einrichtungen zu ermöglichen.
3: Dieses weltweite Wassermissmanagement, das das Expertengremium der OECD anprangert, das hängt auch damit zusammen, dass Länder beim Thema Wasser viel zu wenig zusammenarbeiten. Das hat Umweltministerin Steffi Lemke beim UN-Wassergipfel kritisiert.
4: Das ist Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung zwischenstaatliche Vereinbarungen zur grenzüberschreitenden Wasserbewirtschaftung zu
5: fördern.
2: Ja, Gewässer machen ja nicht an Staatsgrenzen Halt. Mehr als die Hälfte der Flüsse und Seen überschreitet eine Ländergrenze. Beim Thema Wasser sind die meisten Länder von ihren Nachbarn abhängig.
3: Weiteres zentrales Thema auf der UN-Wasserkonferenz waren Naturkatastrophen. Drei von vier hängen mit Wasser zusammen. Das hat uns das letzte Jahr noch mal deutlich vor Augen geführt. Beispiel Pakistan. Im Juni 2022 war es so trocken, dass ganze Ernten verdorben sind. Im August hat es dann so heftig geregnet, dass große Teile des Landes überflutet waren. Überall ist Wasser. Soweit man sehen kann, es ist wie ein Meer. Das hat der pakistanische Premierminister damals gesagt. Mehr als 1600 Menschen sind gestorben in den Fluten. Neun Millionen Menschen mussten ihre Wohnorte verlassen.
2: Und das war nur ein Beispiel unter vielen. 2022 war das dürre Jahr. Wir schauen da gleich auch noch genauer drauf. Wasserkrise und Klimawandel sind natürlich zwei Bereiche, die ineinander greifen. Das eine bedingt das andere, sie verstärken sich gegenseitig. Umweltministerin Steffi Lemke hat bei der UN-Wasserkonferenz deshalb auch davor gewarnt, dass die Pariser Klimaziele nicht eingehalten werden könnten, wenn nicht endlich mehr getan wird in Sachen Wasserschutz.
3: Mahnen und kritisieren ist immer einfach. Aber was wurde auf der UN-Wasserkonferenz denn nun beschlossen? Eine Water Action Agenda. Das klingt ja eigentlich erstmal gut, doch dieser Wasseraktionsplan besteht wieder nur aus freiwilligen Verpflichtungen der teilnehmenden Länder. Er ist nicht verbindlich. Steffi Lemke findet das jetzt gar nicht mal so problematisch.
5: Wenn hier 600 freiwillige Verpflichtungen abgegeben werden oder noch mehr, in denen Staaten sagen, wir werden ganz konkret die Maßnahmen 1 bis 3 oder 5 in unseren Ländern umsetzen, vielleicht ist das sogar mehr als eine verpflichtende Erklärung, die über viele Tage ausverhandelt wurde, weil es um ganz konkretes Handeln geht.
2: Ja, in der Tat können sich diese freiwilligen Selbstverpflichtungen, wie ich finde, tatsächlich sehen lassen. Mehrere Länder aus Afrika und Lateinamerika haben sich zum Beispiel auf die bisher größte Initiative zur Wiederherstellung geschädigter Flüsse, Seen und Feuchtgebiete geeinigt. Das berichtet die Umweltorganisation WWF. Bis zum Jahr 2030 sollen 300.000 Flusskilometer, das ist eine Strecke von mehr als sieben Erdumfängen und 350 Millionen Hektar Feuchtgebiete, das ist eine Fläche größer als Indien, renaturiert werden. Süßwassersysteme sind ja extrem wichtig fürs Klima, auch fürs Trinkwasser, also eine Maßnahme, mit der man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen kann.
3: Deutschland ist beim Wasseraktionsplan auch mit fünf Selbstverpflichtungen dabei. Süßwasserreserven besser schützen ist eine davon. Eine andere, die nationale Wasserstrategie. Da gucken wir nachher noch mal im Detail drauf. Außerdem hat Umweltministerin Steffi Lemke zugesichert, afrikanische Länder beim Trinkwassermanagement zu unterstützen. Dazu gehört zum Beispiel auch in Wasserleitungen zu investieren, denn die sind in nicht wenigen Ländern marode und alt, wodurch auch sehr viel Wasser einfach verloren geht.
6: Deutschland hat auch außerhalb der Konferenz schon jetzt mehr als 700 Millionen Euro an Entwicklungsgeldern pro Jahr in Projekte weltweit gesteckt, die sich mit dem Zugang zu Wasser beschäftigen. Also beispielsweise in Ländern Afrikas ist Deutschland da aktiv. Weltweit sind wir damit sogar einer der drei größten bilateralen Geber im Wassersektor. Das ist Janina Schreiber von der SWR-Umweltredaktion.
2: Deutschland hatte beim UN-Wassergipfel eine führende Rolle, sagt sie nach drei Tagen Konferenz.
6: Also die deutsche Delegation, angeführt von Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die sieht sich da selbst so als Treiber, um den internationalen Diskurs zum Wasser und zur Wassernutzung nochmal anzufachen. Und Lemke hat auch nochmal deutlich gemacht, das Thema Wasser soll jetzt so schnell nicht mehr aus dem Blickfeld verschwinden. Deshalb fordert Deutschland noch mehr regelmäßige zwischenstaatliche Treffen, wie zum Beispiel so eine Wasserkonferenz. Und auch einen eigenen UN-Sonderbeauftragten für Wasser, um das Thema noch mal mehr auf die Agenda zu bringen. Und dieser UN-Sonderbeauftragte für Wasser, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch kommen, hat
2: Steffi Lemke angekündigt. Ein Ergebnis der UN-Wasserkonferenz diese Woche in New York.
4: This initiative. Diese Initiative hat bereits die Unterstützung von 150 Delegationen. Deutschland ist bereit, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Denn wir sind überzeugt, dass nur ein Sondergesandter sicherstellen kann, dass Wasser künftig eine Priorität in der multilateralen Zusammenarbeit bleibt.
3: Was sonst noch in dieser Water Action Agenda steht? Weitere freiwillige Selbstverpflichtung, das wissen wir dann heute Abend. Da wird der Aktionsplan offiziell vorgestellt.
2: Machen wir es doch jetzt mal konkret. Gerade haben wir ja eher allgemein über das weltweite Wasserproblem gesprochen. Aber wie zeigt sich das auch hier bei uns? Denn Wasserknappheit ist auch bei uns in Europa angelangt.
3: Vielleicht habt ihr die Bilder vom Gardasee gesehen. Der Wasserstand ist dort so niedrig, man kann zu Fuß zu Inseln laufen, die immer nur per Boot erreichbar waren.
2: Es gibt da ja auch schon so Schlagzeilen wie niedriger Wasserstand bedroht Urlaub. Oh Mann, also wenn das der erste Gedanke ist.
3: Der See trocknet aus. Der Pegel ist mehr als einen halben Meter niedriger als sonst. Seit Februar sind auch einige Abflüsse zu, damit der Wasserstand nicht noch weiter sinkt. Ganz Norditalien, erzählt unsere Italien-Korrespondentin Elisabeth Pongratz, ist betroffen.
4: Die po gilt als das Food Valley. Italiens. Hier hat es im Winter 60 Prozent weniger geregnet als üblich. Die Reisbauern fürchten um ihre Ernte. Viele steigen auf Soja und Weizen um, die weniger Wasser brauchen. Der Pegelstand
2: am Po, dem größten Fluss im Land, ist zu niedrig wie noch nie zu dieser Jahreszeit. Die Winterdürre, die sieht man in Italien auch beim Einkaufen am Kühlregal, hat Elisabeth Pongratz beobachtet.
4: Der Milchgigant Granorolo hat beschlossen, keine frische Milch mehr zu produzieren. Künftig gibt es nur noch die pasteurisierte. Zum einen würden die Kunden verstärkt zur Milch greifen, die länger haltbar ist. Zum anderen geben die Kühe immer weniger Milch, denn wegen der Trockenheit finden sie weniger Futter auf den Weiden. Gerade die Landwirtschaft wird stark getroffen. In den besonders gefährdeten Gebieten sind es rund 300.000 Betriebe, rechnet der Landwirtschaftsverband Koldiretti vor.
3: Noch angespannter ist die Lage in Frankreich. Ich war gerade in der Provence im Urlaub. Da waren die Flüsse so gut wie ausgetrocknet. Dabei ist das die Jahreszeit, in der es regnen muss, damit die Wasserspeicher sich wieder füllen.
2: So wenig Niederschlag wie bisher dieses Jahr hat es in Frankreich noch nie gegeben. 32 Tage lang, von Mitte Januar bis Mitte Februar, kein einziger Regentropfen landesweit. Da haben sich türkise Bergseen in braune Matschwüsten verwandelt.
3: Die Grundwasserspiegel sacken ab, liegen 60% Prozent niedriger als sonst um diese Jahreszeit. Das ist eine Katastrophe, Gerade nach dem letzten Sommer.
1: Das Problem, der Boden hat null Reserven. Denn bereits im vergangenen Sommer gab es kaum Regen, dafür aber Höchsttemperaturen. 500 Kommunen mussten letztes Jahr von Tankwagen mit Wasser beliefert werden. Vielen Bauern war es auch vergangenes Jahr verboten, ihre Felder zu bewässern. Denn der Anbau von Getreide, Obst, Gemüse und Futterpflanzen macht knapp 50 Prozent des gesamten Wasserkonsums in Frankreich aus.
3: Das ist unsere Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta. Die Dürre könnte mittelfristig aber auch dafür sorgen, dass die Stromerzeugung schwieriger wird.
1: Die 56 Kernreaktoren benötigen größtenteils Kühlwasser aus Flüssen
2: und rund 20 Prozent des Stroms werden durch Wasserkraftwerke erzeugt. 31 Prozent des gesamten Wasserverbrauchs gehen in Frankreich auf das Konto von Atomkraftwerken. Trotz der Dürre im Land werden neue Atomkraftwerke geplant, obwohl ja nicht mehr klar ist, ob dafür genügend Kühlwasser am Ende verfügbar sein wird.
3: Die ersten Konsequenzen aus der Winterdürre bekommen die Leute in Frankreich schon jetzt im Alltag zu spüren. Korrespondentin Julia Borutta nochmal.
1: Einige Departements wurden jetzt zu Jahresbeginn schon in den Alarmzustand versetzt, wie zum Beispiel die östlichen Pyrenäen und die Rhonmündung. Dort ist es in manchen Orten bereits verboten, den Rasen zu sprengen oder das Auto zu waschen.
2: Zum Teil werden auch gar keine Genehmigungen mehr für den Bau von Pools erteilt. Das Thema wird in Frankreich auch schon auf höchster Ebene diskutiert. Bald soll ein Wassersparplan vorgestellt werden. Eine Idee daraus, die Beschattung von Feldern, dass die Sonne sie nicht so schnell austrocknet. Und die Erneuerung von Wasserleitungen, die sind nämlich auch dort in Frankreich teilweise ziemlich marode.
3: Was das angeht, ist Deutschland schon ein ganzes Stück weiter, denn bei uns gibt es seit wenigen Tagen eine nationale Wasserstrategie.
2: Wir merken im Zuge der Klimakrise alle, dass wir mit unserem Wasser sorgfältiger umgehen müssen. Das war noch mal Umweltministerin Steffi Lemke. Man denkt ja immer, Deutschland sei ein wasserreiches Land. Das kommt hier aus dem Hahn. Stimmt nur teilweise, wie wir gleich hören werden.
3: Meldung wie diese hier. Wasserverband strausberg ergner rationiert Wasser für Neukunden. Aus dem letzten Sommer. Die zeigen der Kampf um die Ressource Wasser, in dem Fall zwischen Bevölkerung und so Fabriken wie der von Tesla in Grünheide und anderen großen Wasserschluckern, der nimmt zu.
2: Müssen wir also befürchten, dass uns in Zukunft das Trinkwasser abgestellt wird, wenn es lange Trockenphasen gibt? Nein, sagen die, die an der nationalen Wasserstrategie mitgearbeitet haben.
0: Die Trinkwasserversorgung für den privaten Gebrauch, die ist auch, das haben wir auch in den Trockenzeiten gesehen, gesichert. Das wird auch zukünftig der Fall sein und die Wasserstrategie setzt sogar hier einen noch stärkeren Akzent, nämlich die Trinkwasserversorgung als Daseinsvorsorge tatsächlich an die Nummer eins der Wassernutzung zu setzen, die im Zweifelsfall Priorität davor hat, zum Beispiel vor der landwirtschaftlichen Bewässerung, aber auch vielleicht vor der Wassernutzung für andere Bewässerungszwecke und das ist auch richtig so.
2: Das war der Hydrologe Dietrich Borchardt von der TU Dresden im Interview beim Bayerischen Rundfunk. Als Entwarnung dürfen wir das aber nicht verstehen.
0: Wasser ist auch aus den Erfahrungen der Vergangenheit viel zu selbstverständlich. Und weil die Wasserversorgung so sicher war in den letzten Jahrzehnten, ist uns diese Sensibilität und dieses Bewusstsein für den Wert des Wassers verloren gegangen. Und zwar in vielen Bereichen. Und Wasser wird in Zukunft nicht mehr selbstverständlich sein. Und wir müssen anerkennen, dass der Klimawandel da ist.
3: Die Wasservorkommen in Deutschland sind ausreichend, aber ungleich verteilt. Das sieht man sehr gut im Dürre-Monitor vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Selbst nach dem Regen der letzten Wochen, einem überdurchschnittlich nassen März, sind die tiefen Bodenschichten immer noch trocken. Große Teile von Brandenburg und Sachsen sind auf diesem Monitor tiefrot, heißt außergewöhnliche Dürre.
2: Der Regen hat die heißen und trockenen Monate aus dem letzten Jahr noch nicht kompensieren können. Dann wäre ja die einfachste Maßnahme Wassersparen. Aber warum wird da gefühlt immer nur an die Privathaushalte appelliert? Das kann auch Umweltministerin Steffi Lemke nicht nachvollziehen.
5: Ich glaube, dass es aber wenig Verständnis gibt, wenn sie ihren Garten nicht mehr bewässern dürfen oder das zumindest nicht in der Mittagssitze tun würden und das parallel aber auf dem Maisacker nebenan passiert. Dafür müssen wir
2: Regelungen finden für die Zukunft. Da sind wir jetzt beim wichtigsten Punkt der nationalen Wasserstrategie. Es soll ganz genau analysiert werden, wer überhaupt das meiste Wasser verbraucht. Und zwar mit einem Wasserregister.
3: Und das sind dann eben nicht die Privathaushalte, sondern andere Bereiche. Die Landwirtschaft ist offiziell für 2,2 Prozent des deutschen Wasserkonsums verantwortlich. Das ist aber noch Korrektivrecherchen zu wenig, denn es basiert auf Selbstauskünften. Wahrscheinlich liegt er eher so bei Zehnfachen, 20 Prozent, wie bei den meisten anderen europäischen Ländern auch. Korrektiv nennt den Wasserverbrauch der Landwirtschaft eine Blackbox in Deutschland. Sogar das Bundesumweltamt sagt, dass es da einen sehr großen Dunkelbereich gibt.
2: Bei der Wirtschaft wissen wir da besser Bescheid. 20 des deutschen Wasserverbrauchs kommen von der Industrie. 50 Prozent versickern bei den Energieversorgern fürs Kühlen von Kraftwerken. Nur ein Beispiel an der Stelle. Die LEAG in der Lausitz verbraucht zum Beispiel jährlich 100 Millionen Kubikmeter Wasser.
3: Obwohl der Hydrologe Dietrich Borchert auch sagt, dass Wassersparen nicht überall geht, beispielsweise in der Landwirtschaft.
0: Im Moment sind es nur rund zwei bis zweieinhalb Prozent der landwirtschaftlichen Flächen, die in Deutschland gezielt bewässert werden. Und das könnten in Zukunft sehr, sehr viel mehr werden. Das heißt, mit der Bewässerungslandwirtschaft wird ein völlig neuer Wasserverbraucher erscheinen, den wir im Moment noch gar nicht in unserer Wasserbilanz haben.
3: Kritik an der nationalen Wasserstrategie kommt übrigens von der NGO Kompakt. Die sagen, dass sie, Vorsicht, Wortspiel, von der Industrielobby verwässert wurde.
2: Ursprünglich sollte wohl drin stehen, dass in Deutschland nur so viel Wasser entnommen werden darf, wie sich auch natürlich durch Grundwasser nachbildet. Das ist aber aus der endgültigen Fassung verschwunden.
3: Dafür steht drin, dass wasserarme Regionen durch Fernwasserleitung mit wasserreichen Regionen verbunden werden sollen. So eine Art Wasserpipelines gegen die Dürren.
2: Jetzt haben wir aber noch nicht drauf geguckt, was ist, wenn zu viel Wasser auf einmal runterkommt. Wie beispielsweise im Ahrtal 2021.
3: Auch da stehen Maßnahmen drin. Zum Beispiel die Renaturierung von Flussauen und die Entsiegelung von Flächen, damit Wasser besser versickern kann. Entsiegelung heißt Beton weg, Wiese wieder hin. Stichwort Schwammstadt. Steffi Lemke erklärt es.
5: Bei der Schwammstadt geht es darum, auch im besiedelten Bereich Wasserspeicher zu schaffen. Das werden teilweise natürliche sein, das werden teilweise auch technische, sprich Zisternen sein. In den Städten werden wir beide Möglichkeiten brauchen.
3: Das gehört aber auch zur Wahrheit. Deutschland könnte viel weiter sein bei der sogenannten wassersensiblen Stadtentwicklung. Seit 2008 sollen Kommunen Risikoabschätzungen erarbeiten, welche Gebiete im Fall von Starkregen bedroht sind. 2022, also letztes Jahr, hat knapp die Hälfte der Kommunen das noch nicht gemacht.
2: Ja, und noch schlimmer, es werden offenbar alte Fehler wieder gemacht. Im Ahrtal werden Neubaugebiete an genau den Stellen gebaut, die bei stärkerem Hochwasser sofort unter Wasser stehen. Gucken wir mal, ob die nationale Wasserstrategie da was ändern wird.
3: Was ich aus unserer Recherche heute mitnehme, die Versorgung mit Trinkwasser und die ständige Verfügbarkeit von Wasser, das ist nicht selbstverständlich.
2: Ja, uns fehlt in Deutschland aber irgendwie so ein Bewusstsein für Wasser. Also jeder denkt, es ist einfach da.
3: Und da wir wirklich viel über Wasser gesprochen haben und wie sehr das mit der Bekämpfung auch der Klimakrise zusammenhängt, am Montag haben wir uns in den News Junkies ausführlich den neuen Bericht des Weltklimarats angeguckt. Die Folge Survival Guide für die Menschheit, die findet ihr in der ARD Audiothek. Lasst uns doch auch noch ein Abo da bei der Gelegenheit.
2: Henrike Möller und Bruno Dietl verabschieden sich für diese Woche. Ihr erreicht uns aber weiter, auch am Wochenende. News at da könnt ihr uns hinmailen. Wir freuen uns über euer Feedback.